0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Jornalcast, o podcast da Jornal Júnior sobre marketing e conteúdo digital. Na edição deste mês, nós iremos falar sobre o amadurecimento de empresas durante a pandemia e esse episódio também marca o último do Jornalcast em 2021. Eu sou o Caio Kyozzi, gerente de conteúdo da Jornal Júnior.
1: E eu sou Camila Martins, assessora do núcleo de marketing aqui da Jornal. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Nós trouxemos as diretoras da Jornal Júnior para debater sobre esse assunto de amadurecimento de empresas durante a pandemia. Agora eu convido elas a se apresentarem. É, vamos começar pela Presidente, a Giovana. e aí a gente vai seguindo.
2: Oi, oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Giovana Leal, eu sou a presidente, atual Presidente da Jornal Júnior, né? Tô ansiosa para esse podcast, para esse episódio aqui, é sempre um prazer estar fazendo parte do Jornalcast.
3: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Brenda Brandão, atual Vice-Presidente da Jornal, e estou muito feliz por estar aqui.
4: Oi pessoal, muito prazer, eu sou a Camila Maixac, atual diretora de comercial aqui da Jornal. É um prazer estar aqui junto com vocês.
5: Olá a todos, eu sou a Ana Clara, diretora de marketing, e estou muito feliz e emocionada de estar nesse último episódio do Jornal Cast de 2021. Espero que vocês gostem dessa nossa pequena discussão.
1: É isso aí, meninas. É um prazer receber vocês aqui para a gente conversar sobre todas essas histórias nossas na, na jornal, principalmente de vocês como liderança. E além da presença da nossa querida Direx, que é assim que a gente chama aqui, esse episódio também marca a minha despedida e a do Caio aqui no Jornalcast. Esse é o nosso último episódio como locutores desse projeto tão incrível que é o Jornalcast.
0: É isso aí, minha despedida e da Camila também. As novas vozes, vocês já conheceram duas delas. E no ano que vem, o pessoal da Gestão 022 vai acompanhar vocês no JornalCast. Mas antes de iniciarmos a conversa, eu convido você, ouvinte, a clicar no botão de seguir aqui no Spotify. Assim você é notificado sempre que um episódio novo for ao ar. Aproveite também para seguir a Jornal Júnior nas redes sociais. É só procurar por Jornal JR no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, que estaremos por lá. Também não deixe de conferir o nosso site. Acesse jornaljunior.com.br, jornaljr.com.br e conheça um pouco mais sobre os nossos conteúdos.
1: E para começar o nosso debate aqui, eu faço a primeira pergunta para vocês, sobre como foi para vocês que são jovens líderes se manterem e manterem todos da Jornal Júnior engajados e crescendo cada vez mais como uma empresa.
2: Acho que uma das coisas mais importantes pelo menos para mim assim que eu senti esse ano, então, principalmente no ano de pandemia, é difícil a gente ficar em casa boa parte do tempo e na frente do computador o dia inteiro, então fica tudo um pouco mais difícil então, acho que ter um time que trabalha em conjunto, que está engajado e que faz de tudo para se ajudar, é o principal assim, a gente, obviamente, todo aprendizado que a gente tem aqui dentro e tudo que a gente realiza, mas acima de tudo, o time é o diferencial, né, se a gente não tá junto, a gente não faz nada a gente não bate meta, não fecha contrato, não faz nada então, ter um time engajado para mim foi a chave desse ano
4: concordo muito com a Gia. acho que um time engajado é, faz toda a diferença, né, e no núcleo de comercial, assim, é, eu percebi que transformar aquele ambiente em um lugar seguro também é algo que claramente fez toda a diferença, assim, então permitir que as pessoas sejam exatamente quem elas são, que elas performem a, a individualidade delas, né, e acho que além disso, e mais importante ainda, é respeitar as limitações das pessoas no sentido de sobrecarga, no sentido de respeitar o ato humano do erro mesmo, né? Porque quando a gente nega o erro, a gente tá negando a própria humanidade, assim, das pessoas. Então, acho que você ser uma pessoa empática e tornar aquele ambiente seguro para aquela pessoa para que ela possa errar, para que ela possa ser humana e para que ela possa ser ela mesma, é a chave aí de um time feliz, saudável, né? E Engajado também.
3: Concordo muito com as meninas. Eu acho que uma das bases também durante essa nossa gestão foi a amizade que a gente fez, né? principalmente aí entre os núcleos. Eu senti pelo menos no núcleo de vice-presidência que mais do que colegas de trabalho, nós viramos amigos. Então isso, com certeza, foi um diferencial muito grande na hora de trabalhar em equipe. né? Porque a gente começou a ter uma relação mais próxima, a gente começou a se gostar, a ter um olhar diferente com o outro. Então isso, com
5: certeza, fez toda a diferença. As meninas falaram tudo, mas eu gostaria de acrescentar um ponto também: né, que como uma empresa, como um time, eu acho que outro ponto importante aí para manter o engajamento do, do time, das pessoas, foi também oferecer a eles o que eles procuraram, né. Então, para além do processo seletivo, não é só a empresa que escolhe a pessoa quando entra. A pessoa também escolhe a empresa e na Jornal Júnior não é diferente. Então, alinhar bem as expectativas de o que eles gostariam de um, para um time como parte pessoal, parte emocional, mas principalmente parte profissional e entregar aquilo que eles precisavam. Porque assim, é quando a gente entrega, nós recebemos também no mesmo nível. Então, acho que foi uma da, das principais considerações aí, acredito que como uma empresa como um todo, que a Jornal teve esse ano para manter o time engajado.
0: É, essa, essa união que a gente teve esse ano foi muito bacana, né? E também a responsabilidade com os membros e com a empresa. Nós todos que estamos aqui, né? A gente entrou na Jornal Júnior em 2020, em meio à pandemia, e a gente viveu toda a nossa experiência na, na Jornal Júnior, estando é, em meio à, à pandemia. E aí essa pergunta eu, eu vou até abrir depois para a Camila falar a visão dela, eu também posso dar a minha depois, mas queria saber como foi para vocês superarem esses limites que foram impostos pela pandemia, a gente que está aí na, na jornal desde de abril de 2020, se não me falha a memória.
3: Olha, Caio, foi, assim, extremamente desafiador, porque a gente veio de um ano de pandemia, né, então, assim, eu, pelo menos, entrei na faculdade e, depois de um mês, tive que voltar para minha casa. Não conheci ninguém, pessoalmente, da jornal, salvo a Ana Clara, que a gente se conheceu posteriormente, então, eu acho que um dos desafios muito grandes que a gente enfrentou foi se conhecer, em primeiro lugar, como equipe, em 2020, se unir melhor ainda, né, enquanto equipe também em 2021, para poder superar justamente esses, esses desafios. Eu acho que, assim, a, a nossa sinergia e nosso compromisso foram absurdos durante esse ano, a gente bateu muitas metas, né, a gente trabalhou muito em equipe, muito em conjunto, mesmo com todas as adversidades, então eu diria que... Superar esses limites foi um trabalho, principalmente em conjunto, não tem como a gente apontar apenas um núcleo, apenas uma pessoa dentro do DJ, mas eu
2: acho que todo mundo trabalhou muito junto, né, para fazer acontecer. Complementando um pouquinho o que a Brenda disse, é, acho que um dos maiores desafios também foi a incerteza, né? A gente pegou, assumiu liderança no passado sem saber se a gente voltaria ou não presencial, e a gente tinha uma esperança que sim, e no final das contas acabou que a gente não voltou presencial. Então, acho que foi tentar se adaptar ao máximo à nossa realidade e seguir todo mundo junto num foco ali, como a Brenda bem disse, trabalhando como um time engajado para conseguir alcançar as coisas apesar de todas essas incertezas que a gente
5: enfrentou aí no caminho. Bom, não foi fácil, né? na minha visão. Acredito que uma coisa que facilitou é que a antiga gestão, a 020, ela já estabeleceu um sistema é, home office dentro da Jornal Júnior e nós integramos a empresa dentro desse sistema. Porém, é trabalhar nele e guiar um, uma equipe como líderes nesse sistema home office é completamente diferente. Então, não foi uma coisa muito fácil de superar esse, essas barreiras físicas, né? de ter que se ver numa tela todos os dias, de não poder estar presente, é, você perguntar para uma pessoa se está tudo bem, mas não conseguir medir se realmente está tudo bem com aquela pessoa, e ainda ter que manter é, uma empresa que precisa fazer entregas, né? Mas eu acredito que a, a Jornal Júnior como um todo conseguiu sim entregar uma boa experiência para os membros, através de iniciativas de integração, uma aproximação né, mais humanizada dos membros, então sempre estar lá presente, mostrar que aquela pessoa é ouvida e, com como as meninas mencionaram na pergunta anterior, com muita amizade e diálogo. É, eu acredito que dessa maneira que a, a jornal foi capaz de superar os limites em 2021, enfrentando esse home office que já perdura por dois anos.
0: Quer falar seu ponto de vista, Camila? Você ficou como assessora em 2020 e 2021?
1: Eu acredito muito na questão da empatia, né, que ela foi a principal força motriz, assim, para transformar o modo como o trabalho da Jornal Junior era feito antes da pandemia e depois da pandemia, né. É, eu não estava na faculdade em 2019, num ano antes de pandemia, mas a gente ouve, né, como era antes, das pessoas que já fizeram parte de antigas gestões. E eu acredito que a empresa Júnior tem uma grande uma questão de pertencimento mesmo, essa sensação de você fa fazer parte de algo grandioso assim, na sociedade. E como ter essa sensação de pertencimento quando está todo mundo longe, né? sem participar de eventos, sem fazer trocas muito mais próximas. Então, o que fez toda a diferença foram... Duas gestões, né, pegando como exemplo das quais eu participei em dois anos como assessora, o quanto a gente aprendeu a ser empático um com o outro. Tanto as lideranças é, que estão aqui, como os próprios assessores, né. Aquele sentimento de um ajudar o outro mesmo, e quando chegam novos trainees, novos assessores... Fazer o máximo para tentar diminuir essa distância e diminuir essa sensação de você estar tá perdido, né? Você entrou numa coisa nova que muitas vezes você entra na faculdade, já entra no projeto e não sabe muito o que está acontecendo. Então, eu acho que isso foi uma das lições que ficaram você tentar reduzir a, as distâncias, né? Muitas empresas sofreram com isso. Porque o trabalho remoto, ele implica muito nisso, né? De você estar sozinho ali. E a jornal reduziu, com certeza, as distâncias com a empatia. Eu acho que fica essa, essa ideia de uma liderança empática, né? De colocar no papel projetos que minimizem é, os impactos do trabalho home office, né?
0: Muito bacana. Para é, complementar o que a Camila falou, vou pegar um pouco o que a Brandinha disse também sobre compromisso. Acho que isso isso não, né? Bastante coisa do que a Camila falou passa pelo compromisso das lideranças de pegarem mais um ano ali na, na pandemia com as incertezas que a Di que a comentou e colocar empenho, trabalho e confiar um no outro que a gente ia fazer um bom trabalho, que a gente conseguiria fazer uma boa gestão, tanto no sentido de bater as metas do MEG relacionadas a projetos, faturamentos, eventos, enfim, todas as premissas que a gente tem no começo do ano para ser cumprida ao longo da gestão, e tanto na parte de aprendizado dos membros, que é uma coisa que a gente priorizou muito nesse ano de 2021, porque a gente já tinha alcançado uma certa maturidade em 2020 com relação às metas, então a gente focou bastante nessa parte dos membros, e acho que tudo isso passa pelo compromisso que a gente teve no final de dezembro de 2020, começo de janeiro de 2021, de ter assumido o, os cargos que, a, que assumimos, né? eu como gerente, a Direx como direção, né? tem os outros gerentes também, enfim.
1: É, agora, puxando para a nossa terceira pergunta, eu queria saber de vocês, líderes, como vocês encontraram uma forma de, mesmo com todos esses limites é, impostos pela pandemia, se adaptarem e crescerem como uma empresa júnior e como líderes?
4: Acho que nesse sentido, Ká, a gente tem um apoio né, muito grande da rede do MEG e Acho que todas as EJs né, do Brasil todo estavam mais ou menos na mesma situação. né? Umas com uma facilidade melhor em se adaptar por conta dos serviços e produtos que oferecem, outras com uma dificuldade maior em se adaptar também por conta dos serviços e produtos que oferecem. É, eu acho que a gente tem sorte de ser uma agência júnior de comunicação assim. É, o nosso trabalho pode ser feito de forma remota e eu acredito que muitas das coisas é, vão ser legado para as próximas gestões, principalmente pensando em métodos ágeis de fazer uma reunião, por exemplo, como a gente está gravando aqui remotamente. Então, todo esse caminho de adaptação que a gente percorreu é muito importante, apesar de todas as dificuldades, para que a gente se torne Menos frágeis, né? Para que a gente pratique a antifragilidade dentro da IJ e consiga, de fato, se adaptar a um mundo que é cheio de mudanças o tempo todo, e que essas mudanças são inesperadas, e é importante a gente tentar ao máximo se blindar dessas mudanças, que apesar de a gente não conseguir fazer com que elas não nos atinjam, a gente possa se adaptar e não ser tão frágeis a ponto de fazer com que essas mudanças nos destruam, né? Então acho que o segredo é a adaptabilidade e a antifragilidade, assim.
3: Acho que o pessoal vai enfrentar um, um impacto, né, quando a gente voltar presencial. Se a gente voltar presencial ano que vem também, né, é, a próxima gestão vai precisar pensar bastante sobre isso, porque todos os nossos processos até agora, eles foram todos online, né. Então, assim, presencialmente vai ser bastante chocante. Acho que tanto para a gente, né, que já, já não vai estar aqui, mas vai estar vendo de fora, quanto para eles. Então, acho que o presencial pode tornar-se um, um futuro desafio aí bem interessante para as próximas gerações da jornal. né, Até as pessoas se readaptarem e as rotinas do presencial como elas eram antes, voltarem, né? Ou talvez nem voltarem da mesma maneira,
5: porque a gente sabe, né, que o mundo pós-pandemia não vai ser igual ao que ele era. Aí, aproveitando a fala da Camila Machac e da Brenda, eu queria acrescentar também uma outra coisa que eu aprendi muito, principalmente esse ano como líder, e que eu acho que vai ser a peça-chave para o ano que vem, levando em consideração essa, esse novo ambiente que a Brenda apresentou, uma empresa júnior completamente presencial, de um time que cresceu e aprendeu a trabalhar nela home office, que é a questão da flexibilidade, da flexibilidade no sentido de você ter Várias fontes de informação e saber adaptar aquelas informações, aqueles aprendizados. Para o dia a dia da empresa júnior Então coisas que eles não aprenderam é, E eles podem aprender Chamando alguma outra empresa júnior para conversar Ou até mesmo tendo contato com alguma outra empresa sênior Conversando com professores Com antigos membros da empresa júnior Que já trabalharam presencialmente Saber coletar informações de sites de buscas Redes sociais, é, livros Qualquer coisa que dê insights para eles é, E conseguirem aplicar isso Eu acredito que foi uma coisa que fizemos muito esse ano Para poder se adaptar ao home office e acredito que vai ser o ponto-chave é, para eles ano que vem, quando eles tiverem que voltar a se readaptar ao presencial.
2: Falando um pouquinho do lado de crescer como liderança, né? Ser um bom líder e ter essa, essa experiência em si, é uma coisa que até a Aninha comentou e eu queria até reforçar: é essa questão de troca, né? foi muito importante para nós e tenho certeza que vai ser muito importante para a próxima gestão de ter uma troca de conhecimento a gente não chega aqui sendo líder 100% nato e sabendo de tudo longe disso a gente aprende muito no caminho e toda essa experiência que a gente tem juntos é importante para a gente para nós entendermos como se adaptar a essas incertezas que a gente comentou como crescer ali na posição que você está ocupando e como ser de como ser para as outras pessoas uma referência naquilo que você está fazendo e puxar a EJ para dar tudo certo no final das contas. Então, acho que foi muito importante essa troca que a gente teve esse ano.
0: Só fugindo um pouco aqui do, do nosso roteiro para comentar uma coisa que a Aninha falou sobre é, essa volta ao presencial. Eu acho que vai ser um desafio não só para a Jornal Júnior, mas para todas as empresas do mercado que, é, que tiveram que se adaptar ao home office. Então, a forma como eles vão pegar processos que aprenderam e que otimizaram a rotina no home office, como eles vão transferir isso para essa, essa nova fase de adaptação de volta ao trabalho presencial. A gente chegou a fazer um post aqui na jornal sobre, sobre isso, né, sobre essa hibridização que vai acontecer aí em 2022. Todos nós esperamos né, que isso aconteça, pelo menos. Mas vai ser um grande desafio, e vai ser um desafio grande para a Jornal Júnior, porque a gente se consolidou como uma empresa em meio à pandemia. Teve processos mais bem definidos, metas mais bem definidas também, serviços mais bem estruturados durante esse período de home office. Então, acompanhem os próximos passos aí da, da Jornal Júnior em 2022, que promete ser muito interessante. A moçada que está vindo aí é muito boa, tem um enorme potencial. A gente, Tanto que a gente confia muito né, nessa moçada para assumir a gestão 022, e é isso, não, não deixem de acompanhar o jornal, porque tem coisas interessantes aí para acontecer. E aí, depois de tudo que a gente passou nesses últimos dois anos, todos os aprendizados, mudanças que foram necessárias, o que, que fica para vocês e o que, que vocês acham que as próximas gestões vão enfrentar. Eu já dei um, um semi-spoiler aí da, da pergunta, mas agora quero direcionar ela especificamente para vocês.
2: Acho que o que a gente leva, eu vou acho que terminar bater da mesma tecla que eu comecei, é muita parte da conexão. A gente vive de conexões e sem conexões a gente não, não sabe lidar com as coisas, né? Parece. E eu acho que tudo que a gente fez aqui dentro, tudo que a gente construiu juntos foi muito importante para todo mundo, tanto pessoal quanto profissionalmente. Então, eu sigo acreditando que as conexões não acima de conhecimento, óbvio, isso também é muito importante, o que a gente leva de conhecimento, de experiência, muito importante, mas eu acho que as conexões, elas, elas são para sempre, assim, também, né, a gente confia um no outro, a gente trabalhou muito junto esse ano, e vamos continuar trabalhando no futuro, com certeza, então se a gente precisar contar um com o outro daqui cinco anos, eu tenho certeza que a gente pode contar, porque a gente desenvolveu uma coisa bem forte aqui, que não só impulsionou a empresa, mas nos ajudou né, a crescer como pessoas também, então acho que de bagagem com certeza aprendizado essa experiência e as conexões que a gente fez
4: Sim, eu acho que além de toda a experiência, toda a bagagem que a gente adquiriu, né, a oportunidade de liderar um time é, logo é, no começo da faculdade, assim, né, uma coisa que se fosse no mercado de trabalho a gente ia ter que comer muito arroz e feijão ainda para liderar um time, e aqui na Jornal a gente teve a oportunidade de ter essa experiência, mesmo sem estar é, exatamente prontos né, para assumir isso, mas a grande magia de tudo isso é a gente aprender enquanto faz e receber os feedbacks dos membros dos nossos times e crescer junto com isso. Então, acho que para além dessa bagagem profissional e técnica também tem a marca que cada uma das pessoas que passou por aqui deixou na gente, né? Então, por mais que daqui 5, 10 anos eu não vá conviver com essas pessoas, né? De maneira tão próxima, cada uma delas deixou uma marca muito especial dentro da minha jornada e vice-versa, assim. Então, acho que essas conexões, como a Gi falou, são o mais valioso de
5: tudo, né? Eu concordo muito com as meninas, eu acho que as pessoas que eu conheci na jornal me moldaram, abriram muito das portas que eu vejo, que eu posso seguir hoje né e no futuro. Eu acho que nesses dois últimos anos eu cresci é, ao me espelhar em cada uma dessas pessoas. Então, aí um agradecimento especial para a Direx, que está aqui presente, para os meus gerentes, o Caio e o Glória, né? o Gabriel, e também para os meus assessores, aqui representados pela Camila Martins. Cada um contribuiu muito com o meu crescimento pessoal. E quando eu digo pessoal, no sentido de emocional, principalmente. né, Como a a Camila Machac falou, é, nós não estamos preparados para liderar uma equipe. Teríamos que passar anos e anos numa empresa sênior para poder conseguir essa posição. Mas dentro da jornal, tivemos essa oportunidade de nos desafiar e quando nós fizemos isso, mostramos algumas falhas, né, então falta de conhecimento, falta de experiência, não saber lidar com uma situação em específico, e essas falhas foram consertadas pelas pessoas que estavam ali do nosso lado, e falavam, não, é assim que se faz, ou acho que seria interessante fazer desse jeito. Vamos, vamos juntos produzir. E tudo isso, na verdade, principalmente isso, foi o que ajudou a formar as respostas que demos na primeira pergunta. Esse time é unido, engajado, antifrágil, e que eu acredito que eu vou levar. Acredito não, tenho certeza que eu vou levar no meu coração por muito tempo. Porque uma boa empresa, uma empresa que cresce, uma boa marca ela é feita dos seus líderes, mas principalmente dos seus membros. E a partir do momento que cada um cresce juntos, um com o outro, é essa marca, essa empresa vai crescer junto e vai ser um foguete que não tem ré, como a gente gosta de falar aqui internamente. Eu
3: gosto de pensar que, assim, eu vivi coisas aqui na jornal e convivi com pessoas que eu vou levar pra sempre no meu coração. Eu acho que eu sou uma pessoa antes de entrar na jornal e uma, e uma outra pessoa agora saindo. E eu não consigo nem colocar em palavras o quanto que estar durante esses quase dois anos na jornal me impactou, assim, profissionalmente é, e pessoalmente, principalmente. E eu só tenho gratidão pela jornal. Espero que as próximas gestões sintam esse mesmo sentimento tão bom quanto eu sinto quando eu penso e relembro de
2: toda essa trajetória. Acho que já puxando um pouquinho do que a Brenda falou das próximas gestões, como o Caio perguntou ali da questão de quais vão ser os aprendizados, os desafios para as próximas gestões, acho que é muito do que a gente enfrentou lá no começo, né de chegar no susto e, meu Deus, tenho que liderar. Mas, mas funciona, dá certo. Então, muito disso de se conhecer e conhecer a IJ, como eles podem fazer isso juntos, e eles são muito bem capacitados, eles têm um potencial incrível, como o Caio mesmo disse, e daqui pra frente é só pra frente mesmo, porque eu tenho certeza que eles vão se dar muito bem como líderes.
1: Bom, e assim a gente infelizmente chega ao fim do último episódio do Jornal Cast de 2021, que marca também o final dessa gestão, né? É que enfrentou mais um ano de pandemia, mais um ano de trabalho remoto e deixa na mão de novas lideranças um novo caminho pela frente, ainda incerto né, em muitos aspectos, mas uma coisa, é, a gente tem certeza de que o sucesso ele vem, porque as lideranças futuras já estão muito capacitadas, né, como o pessoal comentou, e nós gostaríamos de agradecer a presença da nossa Direx aqui, que contribuiu para que a gente pudesse realizar um debate bem interessante, cheio de conteúdo e com aquele gostinho de retrospectiva, né? Foi um prazer enorme recebê-las aqui nesse bate-papo e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final aqui de despedida para a gente do JornalCast.
2: Eu que agradeço, Camila, Caio. O JornalCast é incrível, eu sou fã do JornalCast, adoro escutar todos os episódios, tenho certeza que o pessoal que está em casa escutando também curte muito. E é um prazer estar aqui, é toda a emoção, todo o privilégio de ter sido convidada e fazer parte desse projeto incrível da EJ. E de mensagem, aí, acho que muito para os próximos líderes e também para as empresas: trabalhem seus times e construam uma equipe unida e forte. Porque, como eu já bem disse, é sem conexões, sem pessoas, a gente não vai para frente. E a Aninha comentou isso: que uma empresa é feita dos, dos seus membros e, acima de tudo, a gente tem que cuidar desses membros né para ter essa saúde e tá todo mundo bem junto ali para poder alcançar, seja o que for, metas, aprendizado, basicamente é isso.
3: Bom, pessoal, eu que agradeço vocês pela oportunidade de vir no JornalCast. Como pessoa que já fez parte do JornalCast, né, fazendo roteiros e estando ali na, por trás das câmeras, é muito legal estar podendo falar e a mensagem que eu gostaria de deixar, tanto para Jornal Júnior, quanto para as empresas, é que a gente tenha mais empatia, né? A gente entenda mais as pessoas, que a gente tenha mais empatia, não só com os membros da jornal, mas com as pessoas que a gente convive também. Tá todo mundo lutando uma batalha que a gente mal sabe sobre. E eu acho que esse ano, né, e também no ano passado, a empatia na jornal foi uma das, um dos sentimentos de maior destaque ali, né? A gente se entendeu muito bem, se colocou no lugar do outro muito bem. Então, espero que isso continue.
4: É, eu queria fazer as palavras da Brendinha, as minhas, assim, acho que se tem uma coisa que a gente tirou de positivo dessa pandemia foi a questão da empatia, do quanto isso faz diferença é, no tratamento das pessoas, né, a gente tratá-las da forma como a gente gostaria de ser tratados, e... Em relação ao Jornal Cash, eu sempre amei muito essa iniciativa. É, eu gosto muito de como ela é reconhecida na rede do mege As outras empresas do nosso segmento, né, as empresas júnior do nosso segmento, sempre elogiam o Jornal Cash, é, a qualidade do conteúdo. Eu espero que a próxima gestão continue trazendo toda essa qualidade, tanto técnica quanto de conteúdo mesmo, né? E tenho certeza que eles têm muito potencial aí para alavancar ainda mais tanto a jornal quanto o Jornalcast. E é isso. Muito obrigada pelo convite, pessoal.
5: Bom, é, para encerrar aí a despedida do Direx, eu gostaria de deixar a minha mensagem um pouco voltada aí na mensagem da Camila e da Brenda, mas é voltada mais para a parte da comunicação e de escutar a sua equipe. Eu acho que eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse é, escutado e aprendido com a Camila, a Giovana, a Brenda, a outra Camila que também está aqui, o Caio, e todos os membros e gerentes que chegaram. Porque pessoas são diferentes, elas crescem diferentes, são compostas diferentes, e por isso que elas somam um time. E essa soma que faz você como pessoa, a empresa como é, marca, crescer tanto. Então, eu não seria quem eu sou sem essas pessoas, e esse é meu maior aprendizado esse ano, que eu deixo para vocês. Escutem os outros ao seu redor, pergunte para eles, e aprenda, principalmente com tudo aquilo que você vive, com todas as pessoas que você convive. E sobre o Jornalcast, eu estou completamente emocionada por estar aqui nesse último Jornalcast de 2021, nessa despedida. Ano passado, fiz a despedida da Gestão 020 e mal posso acreditar que estou aqui do outro lado da mesa é, com o Caio e com a Camila, que esse ano inteiro locutaram o JornalCast. E a gente trabalhou duro nesse conteúdo, nesses conteúdos, né? E os membros muito mais do que eu, né? Porque estava bem na, na mão deles. Então, assim, é muito emocionante para mim é, ter passado, junto com a, a Brendinha também, né que já fez parte é, passado esse jornal para a futura geração e acredito que, assim como a Camila falou eles vão levar isso para o sucesso porque acho que uma das minhas maiores realizações esse ano que me deixa com o coração com, é, confortado é saber que a gente conseguiu passar esse amor que temos por esse podcast para a gestão futura então é isso muito obrigada a vocês elenco maravilhoso e time do meu coração que me, é, que me ajudaram esse ano e estiveram tão presentes. Vocês vão estar no meu coração e na minha memória para sempre. E muito obrigada a você, ouvinte, por ter feito parte do Jornal Cast, por estar acompanhando a gente por tanto tempo, ou você que chegou depois, de algum, depois da nossa gestão já ter saído. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e da nossa presença também. Muito obrigada, Jornal Júnior, Jornal Cast e Gestão 021, por tudo aquilo que vocês me proporcionaram que são muito importantes na minha vida.
0: Muito obrigado pela presença da Direx, é sempre um prazer inenarrável falar com vocês. E também, eu e a Camila nos despedimos de vocês, nossos ouvintes, que nos acompanharam ao longo desse ano de 2021. É, muito obrigado né, pela, por sempre estarem acompanhando aí o, o Jornalcast, mas se a Camila quiser se despedir primeiro, pode ir, Camila.
1: Bom, é, as palavras até se perdem um pouco aqui, né? Porque estar na jornal é uma experiência é, única e até, assim, ampla demais, né? Eu jamais imaginei que eu fosse crescer tanto e participar de tantas coisas e, como falaram aqui já anteriormente, a Brenda né, comentou que eu sou outra pessoa depois que eu entrei na Jornal Júnior. É, tudo que eu conquistei nesse ano, eu devo grande parte às pessoas e à experiência de estar na jornal e as pessoas que fizeram parte disso tudo junto comigo... É realmente um projeto muito maluco. A gente faz muitas coisas que nem imaginava antes de entrar na graduação. E o Jornalcast era uma dessas coisas que eu nem imaginava fazer. E aí eu acabei me dando conta que eu abracei esse projeto, eu agarrei né, com unhas e dentes. E é algo que assim transformou a minha forma de ver a comunicação. né? Eu entrei na faculdade, eu sempre falo isso, eu entrei na faculdade com preconceito contra a rádio. Eu vou abrir aqui para vocês, ouvintes. E é, eu saio do projeto amando tudo isso que eu fiz, com muita bagagem e, acima de tudo, com muita gratidão por cada pessoa que passou por aqui, por cada convidado que passou, antes de eu começar a ser uma das locutoras, né, uma das vozes e depois... É, todos os aprendizados que eu absorvi de cada pessoa que passou, de cada convidado que esteve aqui, eu vou levar isso para sempre. É um conhecimento assim, que eu não consigo explicar. Enfim, é, eu vou ficar sendo redundante se eu começar a falar mais, então o sentimento que fica é gratidão. Gratidão por você, ouvinte, estar né? tá aqui sempre com a gente. E eu espero que vocês continuem com a gente em 2022, com novas vozes que já foram apresentadas a vocês, mas com muita riqueza de conteúdo, assim como foi nos episódios anteriores.
0: Bom, eu faço minhas palavras a da Camila também. A gente vive muitas experiências aqui na jornal. É um projeto que a gente gosta muito de fazer, que a gente se dedica e que conta muito para o nosso crescimento, tanto como pessoa, Quanto como profissional. Então, eu fico muito agradecido, principalmente pela confiança que todo mundo depositou em mim esse ano. Eu já falei isso em reuniões internas nossas, mas estou falando aqui novamente. É um grande desafio assim ser exemplo para os assessores, trainees e isso exige muita responsabilidade e eu tinha receio de, de assumir esse tipo de responsabilidade, né? mas com a confiança de todo mundo eu fui me tornando mais confiante e acredito que consegui entregar aí bastante conteúdo bacana para você que ficou ouvindo o, o Jornalcast em 2021, acompanhou as redes da jornal, o blog, enfim. É, meu muito obrigado a todo mundo e não deixe de acompanhar a Jornal Júnior, porque vai vir coisa boa por aí vem inovação, vem criatividade, vem novas lideranças e é isso. Sempre evoluindo, sempre pra frente. Essa foi uma edição especial para celebrar uma gestão de muito amadurecimento, desenvolvimento. Então a gente gostaria de desejar para todo mundo que está ouvindo boas festas de fim de ano, Natal, Ano Novo e até o ano que vem. Para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos sobre marketing e conteúdo digital, siga a Jornal Júnior nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. É só procurar por Jornal Júnior, Jornal JR, que estaremos por lá.
1: Bom, também não deixa de seguir o Jornal Cast no Spotify, assim você sempre vai ser notificado quando um novo episódio for ao ar. E para escutar essa edição do nosso podcast mais uma vez, ou para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site. O endereço é jornaljr.com.br. O episódio foi gravado durante o período de isolamento social, causado pela pandemia do Covid-19 e todos os participantes gravaram de suas próprias casas.
0: Por isso, não se assustem com ruídos ou outros sons que normalmente não aconteceriam em um estúdio. Para você que está ouvindo o Jornal Cast durante a pandemia, fique em casa, siga as orientações da Organização Mundial da Saúde e tome a vacina quando chegar a sua vez. Todos e todas as integrantes da Jornal Júnior também estão nessa campanha para que tudo volte ao normal por quanto antes. É. O Jornalcast é uma produção do Núcleo de Marketing da Jornal Júnior, agência júnior de comunicação do campus da Unesp de Bauru.
1: A locução desse episódio foi feita por mim, Camila Martins.
0: E por mim, Caio Chiosi.
1: A edição ficou por conta da Luísa Rodrigues. Já a produção é de Luísa Rodrigues, João Pedro Vaz e Gabriel Anunciato, todos assessores do Núcleo de Marketing aqui da Jornal. A supervisão é do Caio Chiosi, gerente de conteúdo, e da Ana Clara Leandro, diretora do Núcleo de Marketing. Fica por aqui mais uma edição do Jornalcast. Um grande abraço e até a próxima, dessa vez com as novas
0: vozes do Jornalcast.